0: Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Blabla-Podcasts. Heute bin ich wieder mal nicht alleine, sondern habe einen spannenden Gast bei mir und zwar ist es der Benjamin Bartolowitsch und zwar ist der Benjamin seit 2012 selbstständig als Projektmanager, Softwareentwickler und Coach tätig, ähm, aber am besten, dass ich ihn sich einfach mal selbst vorstellen denn Ich freue mich, dass du heute da bist. Ähm, ja.
1: Ja, hallo Viktoria, danke erstmal für die Einladung. Mein Name ist Ben Batolovic, wie schon gesagt, ich bin selbstständig seit einiger Zeit und ja, freue mich jetzt einfach hier dabei zu sein, über Ziele mit dir zu sprechen und eventuell noch über das ein oder andere Thema.
0: Super, das freut mich. Ähm, ja, wir haben uns ja vorab vor dem Podcast schon ein paar Mal unterhalten und eben, wie ich gerade schon in der Einleitung gesagt habe, du bist ja eigentlich sehr breit gefächert aufgestellt in deiner Selbstständigkeit. Ähm eben, wie gesagt, vom Projektmanager über die Softwareentwicklung bis hin zum Coach. Wie ist es dazu gekommen, dass du genau diese Dinge anbietest?
1: Also im Grunde mache ich ja noch eine ganze Menge mehr. Es sind jetzt so drei Kernbereiche, aber ich habe angefangen, bei einer sehr großen Firma zu arbeiten. Also damals war es ThyssenKrupp und... Da bist du natürlich, wenn du in so einer großen Firma arbeitest, in einer Funktion sehr eingeschränkt bist, in sehr kleinen Bereich eher tätig und habe dann danach, nachdem ich fünf Jahre dort war, in einer sehr kleinen Firma gearbeitet. Es waren ein Mann Unternehmen und da ging das schon sehr stark in diese Richtung selbstständig. Da machst du sowieso alles Mögliche selbstständig und bist eh für alles Mögliche verantwortlich und äh, hast vielfältige Funktionen wo ich mich dann selbstständig gemacht habe und die Kunden, das waren dann teilweise eben auch eher kleinere Unternehmen, teilweise auch ein bisschen was Größeres, aber nimmst du eben auch verschiedene Funktionen wahr. Also okay. ich sehe mich auch mehr so als Allrounder und da wird eben gemacht, was anfällt. Und Projektmanagement ist eben etwas, was sehr häufig anfällt. Vertrieb ist zum Beispiel auch immer wieder ein Bereich, an, was angefragt wurde. Softwareentwickler, das ist so ein bisschen, wo ich auch herkomme, also so aus dem SPS-Anlagenbaum. Später habe ich dann auch in Excel VBA-Programmierung gemacht. Und Coaching, Mentoring, das ist auch was, was sich gerade so in den letzten Jahren immer mehr ergeben hat, wenn du da mit in Startups arbeitest, viele junge Leute mit dabei. Und dann nimmt man sich mal ein paar Minuten Zeit, dann nimmt man sich mal eine Viertelstunde Zeit und irgendwann sagen sie mal, hey, wollen wir nicht mal eine Art Mentoring oder ein Coaching machen? Und dann sagst du, ja, können, warum nicht? Und dann setzt man sich zusammen und dann hat man auf einmal ein Coaching und macht das dann eben regelmäßig und dann ergibt sich das so.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist es so, mit der Softwareentwicklung war so der Beginn und dann übers Projektmanagement ins Coaching rein. Gibt es irgendwie so was, was du jetzt für dich in Zukunft noch geplant hast? In welche Richtung du dich noch weiterbilden möchtest oder in welche Richtung soll es gehen in der Zukunft?
1: Also ich merke, dass es aus der Softwareentwicklung mehr und mehr rausgeht. Es geht immer weiter in diese Richtung Projektmanagement, auch in die Richtung Vertrieb, auch in Richtung Recruiting, mhm. was auch ein Kleinunternehmen, zumindest vor Corona, da war das immer noch ein Punkt. Das ist, hat jetzt natürlich ein bisschen abgenommen. Prozessverbesserung auch und alles, was irgendwie mit Kommunikation zu tun hat, auch schon fast so in Richtung So-Mediation, also so-Streitschlichtung wenn es jetzt irgendwo mal Schwierigkeiten gibt zwischen einem Unternehmen, zwischen Lieferanten, zwischen Kunden, aber auch innerhalb des Unternehmens. Also in solche Bereiche, da wird es äh, weiter reingehen, weniger aus der, mehr aus der Softwareentwicklung raus und weiter in solche übergeordneten Bereiche.
0: Mhm. Und ähm, du hast jetzt gesagt, zum Beispiel beim Coaching hat sich so entwickelt, dass du einfach so von 15-Minuten-Gesprächen irgendwie dann dazu gekommen bist, ähm, ja, wollen wir nicht mehr irgendwie über diese Themen sprechen. Hast du dir dann auch irgendwie eine formelle Ausbildung besorgt in diesem Bereich oder irgendwelche Kurse oder so gemacht oder einfach learning by doing und ähm, ja, nachfragebestimmtes Angebot?
1: Um, gute Frage. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, mal so eine komplette Ausbildung zu machen. Es gibt ja viele Ausbildungsprogramme. Und auch mit dem einen oder anderen geliebäugelt, aber da schon gemerkt, dass äh, vieles, was dort gemacht wird und angeboten wird, dass ich das doch hier und da und dort überall irgendwie auch mitbekommen habe und äh, aufgenommen habe. Also ich habe schon relativ früh, ich habe die Ausbildung gemacht zuerst als Mechatroniker, und ähm, da war es so, dass du ein sehr breit gefächertes äh, Weiterbildungsprogramm wahrnehmen konntest, auch als Azubi schon. Und da habe ich schon angefangen, so Kommunikationsseminare zu besuchen. Waren eigentlich für Führungskräfte, aber ich fand es super spannend. Und unser Ausbildungsleiter hat gesagt, ja, okay, wenn Sie es unbedingt wollen, dann machen Sie es eben. Und da fing das schon so an mit den, mit den ersten äh, Seminaren in der Richtung. Fand ich super spannend. Ich habe ganz viele Bücher gelesen und auch immer wieder ähm, auf meinen Reisen durch verschiedenste Unternehmen, wenn ich da Leute getroffen habe, wo ich mir dachte, spannend, von denen kannst du auch eine Menge mitnehmen und lernen. Immer mal wieder gefragt, hey, können wir nicht selber mal ein Coaching machen? Kannst du mir nicht mal äh, ein bisschen weiterhelfen oder auch eine Beratung? Und dass ich da mit den Leuten zusammengearbeitet habe. Mhm. Und von daher habe ich mir gedacht, ob du jetzt so diese einzelnen Stationen immer wieder aus dem Leben äh, machst oder ob du ein Komplettpaket mal machst, um die Grundlagen, die Basics abzudecken, ist jetzt auch kein großer Unterschied. Ich habe es dann im Endeffekt nicht gemacht. Ich habe dann dafür aber mal, eine, ja, mich mit jemandem getroffen. Es war eine ähm, Psychologe, eine Ausgebildete, also auch Ausbildung und Studium hat die gemacht und hat ein Institut auch geleitet für Weiterbildung und auch noch ein anderes Institut. Ich weiß auch nicht mehr genau was. Mhm. Und habe ihr gesagt, komm, lass uns mal eine Woche zusammensetzen und du nimmst mich unter die Lupe. Auch das Coaching, wie ich so Coaching mache. Und dann sagst du mir mal, wie das ist. Aha. Und äh, da hat sie sich das eben angehört und sagte, du, Ben, das ist, äh, also ist wirklich in Ordnung, es gibt so ein, zwei Sachen, die würde ich anders machen, die sind aber nicht falsch, die würde ich einfach anders machen, aber insgesamt ist das wie jemand, der jetzt wirklich so eine Ausbildung auch mitgemacht hat, also von daher passt es. Mhm. Wenn sie mir das sagte, dann äh, glaube ich schon, dass das nicht so schlecht ist.
0: Mhm. Ich glaube, was du gesagt hast jetzt gerade eben, dass du das einfach so mit der Zeit für dich mitgenommen hast und dann irgendwann mal gesagt hast, okay, jetzt lasse ich das mal von einem Profi sozusagen überprüfen und anschauen, ob das auch alles so gut ist und einfach mal eine zweite Meinung einfach hören auch, die jetzt nicht vom Kunden kommt, ist auf jeden Fall interessant auch für unsere ZuhörerInnen, die ja auch ähm, ja oft am Anfang vielleicht erst ihrer ähm, Ausbildung stehen oder sich gerade mal für Marketing interessieren oder für Unternehmensgründung zum Beispiel auch wie hast du dann gesagt, wie ist es zu diesem Zeitpunkt gekommen, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt fühle ich mich bereit, dass ich auch Coaching anbiete, weil ich glaube, viele haben auch irgendwie so das Problem, dass sie sich denken, okay, sie haben vielleicht das Wissen aus jetzt zum Beispiel Podcasts oder online irgendwie mitgenommen oder einfach aus der Berufserfahrung, wenn es vielleicht der zweite der Berufsweg ist, aber trauen sich das dann irgendwie nicht anzubilden, anzubieten weil keine formelle Ausbildung dahinter steckt. Hast du dir da irgendwie nie so Sorgen drüber gemacht?
1: Nein, nein, einfach, einfach machen. Aber also mein Tipp ist, ähm, ich sag mal so, darüber, dass ich es jetzt anbieter auf der Website habe ich, glaube ich, nicht einen einzigen Kunden gewonnen. Da gab es zwar mal ein paar Gespräche, aber ich glaube, da ist wirklich nicht ein einziger Kunde daraus entstanden. Die Kunden, die ich hatte, sind alles Leute, die haben mich kennengelernt in Projekten, ähm, manchmal privat, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, irgendwelchen Arbeiten und sowas und man lernt sich kennen und man merkt, hey Mensch, das, das macht Spaß und das bringt uns beide was und dieser Austausch und so und dann kommt eben eins zum anderen und dann macht man das eben. Und angefangen hat das ja auch bei mir, das ist ja dann, man hat halt mal ein paar kleinere Gespräche, man gibt mal ein paar Tipps und hilft hier mal, hilft da mal und macht es einfach immer wieder und wieder. Also kann ich auch nur als Tipp geben, einfach immer, immer wieder machen und ähm, ob es jetzt auf der Webseite anbietest oder nicht, ich glaube, die meisten, auch im Coaching-Bereich, werden die meisten Aufträge immer noch dadurch vergeben über persönliche Kontakte. Also es macht überhaupt keine große Rolle, aber mach es einfach mit den Leuten. Mhm. Sprich mit denen, mach es mit denen, sag denen, hey, kann ich nicht mal ein bisschen Coaching mit dir machen? Das Einzige, worauf man achten sollte, ist, wenn es dann in die eingemachten Themen geht, also das, das kann ja auch sehr stark in die Tiefe gehen, ja. und da muss man schon so wenn man merkt, so es geht stark in psychische Ängste, in Belastungsstörungen, Traumata, all sowas, dann ähm, gerade wenn man da noch nicht so erfahren ist, lieber ein bisschen Abstand nehmen. Selbst wenn man erfahren ist, sollte man als Coach da sehr vorsichtig sein. Ja. Ähm, einfach aufpassen, aber ansonsten drauf, auf geht's, los, äh, ruhig machen, besser machen und dann im Nachhinein sich für entschuldigen, wenn es mal nicht alles top geklappt hat, aber besser machen und lernen.
0: Ist das deine generelle Einstellung? Also egal, was du jetzt machst, einfach mal ausprobieren, rein und wird schon funktionieren?
1: Ja, schon. Also so einige sagen, ja, man muss erst mal ganz genau zielen, dann schießen und dann so ein bisschen gucken, wo passt es. Und bei mir ist so, ich nehme mir eher etwas weniger Zeit zum Zielen. Dafür wird direkt geschossen und dann schauen wir halt, wo es hinkommt. Also ich probiere schon sehr gerne aus. Und äh, ja, gerade jetzt bin ich 37 Jahre früher, also so vor 10, 15 Jahren, da wurde das... Da war das teilweise schon mal, ist das noch ein bisschen mehr ausgeartet und war noch ein bisschen ungestümer. Ähm, würde ich auch viele Dinge nicht mehr so machen heute wie damals. Aber im Mittler also trotzdem sage ich, besser machen, besser ausprobieren, als sich jetzt äh, Ewigkeiten darüber Gedanken machen und versuchen, alles perfekt und richtig gut zu machen. Mhm. Lieber Fehler machen und aus den Fehlern lernen.
0: Mhm. Ja, das ist eigentlich eh schon, du hast das Stichwort genannt, es geht ja um Zielsetzung und um Ziele. Jetzt ähm, ist meine Frage, dein Weg war ja, konntest du wahrscheinlich selbst vorher nicht ahnen, wie es jetzt von, von diesen verschiedenen Branchen gelaufen ist. Ähm, setzt du dir trotzdem selbst Ziele und wenn ja, ähm, wie langfristig sind die oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das hat sich auch sehr stark mit der Zeit geändert. Es gab ähm, so zu Beginn meines Lebens, also so eigentlich so bis zum 20. Lebensjahr, habe ich mir fast gar keine Ziele gesetzt. Da habe ich auch noch nie irgendwie was Großes darüber gelesen. Und dann kam es irgendwann mit den Büchern. Ähm, das, das waren ja, da gibt es ja alles Mögliche äh, an, an Ratgebern, Karriereratgebern und auch aus dem Coaching-Bereich und so gibt's ja ganz viele Bücher und ganz viele Zielsetzungssysteme. Und da habe ich schon angefangen, damit zu experimentieren. Einfach mal ein Ziel zu setzen. Ähm, eins war zum Beispiel Marathon. Dann zu sagen, okay, ich bin zwar ab und zu vorher mal gelaufen, aber nie wirklich viel.
0: Mhm. Und
1: jetzt sagen, so, ich probiere das einfach mal aus. Ich setze mir jetzt so ein Ziel, mache mir einen Plan und arbeite darauf hin und gucke, wie gut klappt das und welche Erfahrungen sammle ich auch selber mit mir, mit, mit, mit allem, was da so aufkommt. Und das war schon eine sehr spannende Phase, so diese einzelnen Schritte dann durchzugehen und zu sehen, wo, wo hapert es, wo hilft es. Also da habe ich es gemacht, auch dann beim Studium und in der Ausbildung später. Es war beides gleichzeitig. Das war eine sehr anspruchsvolle Zeit. Also du machst eine vollwertige Ausbildung und ein Fernstudium dann nebenbei. Und da hat es auf jeden Fall auch sehr geholfen. Und äh, kann ich auch jedem empfehlen, in so einer Situation sich da ganz klare Ziele zu setzen, also zu sagen... Zum Beispiel, ich will nicht jetzt zum Beispiel irgendwie welche Noten, das, das ist ja was, wo dann einige Leute, ja, ich muss jetzt unbedingt die und die Note, aber lieber zu schauen, wie viel Zeit will ich mir dafür nehmen, wie viele Freiräume will ich mir schaffen und auch, was ist notwendig, um dieses Ziel eben zu erreichen. Das ist ja dann das Spannende, was für, was für Sachen will ich lernen dadurch, was für einen Weg will ich dadurch bestreiten. Also da, das war auf jeden Fall auch einige Ziele und auch ähm, ja, in Bezug auf äh, Bücher, Vorträge, also überhaupt Weiterbildung. Wie möchte ich meine eigene Weiterbildung gestalten? Welchen Bereichen möchte ich mich weiterbilden? Welche Bücher möchte ich lesen?
0: Mhm.
1: Da habe ich auch sehr viel mit Zielen gearbeitet. Mittlerweile deutlich weniger, was Ziele angeht. Heute geht es viel mehr in so eine, in so eine Richtung, was so aufge, aufgefächert, eher wie so ein Fächer wo ich sage, ich will in diese Richtung gehen, ich will nicht ganz konkreten Punkt ansteuern, aber in eine ganz bestimmte Richtung gehen.
0: Und das war jetzt eigentlich auch meine Frage, was ich mir gerade aufgeschrieben habe. Ähm, wie du sagst, das, es klingt ein bisschen wie eine Gratwanderung zwischen auf der einen Seite schon Ziele haben und diese auch klar definieren, auf der anderen Seite trotzdem irgendwie die Flexibilität zu behalten um etwas anzupassen, wenn sich etwas ergibt, wenn irgendwie die Richtung, also du hast jetzt gesagt, die Richtung ist klar, aber das Ziel ist jetzt nicht punktgenau. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, irgendwie, wie man diese Gratwanderung eben schafft und wann, wann weißt du zum Beispiel jetzt, dass du den Kurs anpassen solltest?
1: Also... Wann man was machen sollte und wie man das leben will, das hängt am Ende, muss das jeder selber entscheiden. Also das kann einem, glaube ich, kein anderer sagen. Ich, ich vergleiche das ganz gern wie mit so einer Taschenlampe. Also du kannst eine Taschenlampe sehr stark fokussieren, dann hast du ein sehr helles Licht auf einer sehr sehr schmalen Stelle. Und das ist gut, wenn du wirklich eben jetzt in Bezug auf Ziele, ist das gut, wenn du wirklich jetzt ein ganz konkretes Ziel erreichen willst. Also bei mir war es zum Beispiel mit diesem, mit diesem Marathon, ist jetzt ein ganz einfaches, im sportlichen Bereich ist das sowieso immer sehr einfach. Sagt man, okay, ich will das auf jeden Fall, Marathon in unter vier Stunden und dann hast du dein Ziel und dann, dann zoomst und fokussierst du da drauf. Und wenn irgendwas dazwischen kommt, dann blendest du das aus, du findest Mittel und Wege drumherum, um diese Widerstände drumherum zu gehen und du willst eigentlich dahin. Und im Vergleich dazu kannst du eben diese Taschenlampe dann wieder ein bisschen anders einstellen, sodass das Lichtkegel ein bisschen größer wird. Und dann wirst du am Ende vielleicht nicht mehr dieses eine Ziel erreichen, aber dafür wirst du vielleicht noch ein paar andere sehr wertvolle Dinge auch mitnehmen. Und das muss jeder für sich selber mitentscheiden. Und das hängt auch ein bisschen davon ab, was du da so vorhast, in welche Richtung du gehen willst. Also im sportlichen Bereich finde ich es immer sehr einfach, sich ein ganz konkretes Ziel zu setzen und das dann darauf auch hinzuarbeiten. Wenn wir jetzt so im Business-Bereich reden, Kontext, ähm, bei dir zum Beispiel im Marketing, also sich jetzt zu so sagen, ich will auf meiner... Auf meiner Webseite will ich jetzt 1.000 neue Seitenberufer jeden Monat. Das ist was, wo man sich, glaube ich, eher so ein bisschen mit verrückt machen kann, weil du sagst, ich kann dieses Ziel, dieses 1.000, das habe ich gar nicht so sehr in der Hand. Vielleicht schaffe ich 800, vielleicht schaffe ich 1.200, vielleicht sind es aber nur 400, aber dafür habe ich viel bessere Kontakte, die ja. da drauf kommen. Und da bei solchen Themen, da würde ich eher sagen, dann lieber den, den Kegel ein bisschen weiter aufdrehen und um da lieber zu sagen, lieber eine gewisse Richtung zu gehen und mich an eine Richtung zu orientieren, als an einem ganz punktuellen Ziel. Absolut. Am Endeffekt muss das aber jeder selber für sich persönlich entscheiden.
0: Also ich, ähm, es geht ja auch um Marketing in dem Podcast hauptsächlich. Ähm, und der Punkt, den ich auch bei Zielsetzung machen, machen möchte, ist eben, dass es natürlich gut und wichtig ist, Ziele zu setzen, vor allem auch in der Zusammenarbeit mit Kundinnen natürlich. Aber nichtsdestotrotz ähm, soll man jetzt nicht an KPIs hängen bleiben, so wie du es jetzt eben gerade gesagt hast, weil ähm, was ist das ultimative Ziel? Möchte ich jetzt wirklich einfach nur eine Reichweite aufbauen und eben, wie du gesagt hast, so viele Leute wie möglich auf meine Webseite bringen oder möchte ich in Wirklichkeit eigentlich Sales erzielen? Und wäre es nicht besser, von diesen 400 Leuten, die da waren, anstatt der 1.000, wenn jetzt, Hunderte von kaufen, im Vergleich dazu, wenn jetzt nur 50 von den 1.000 kaufen. Also es ist alles relativ und auch die Frage ist, wo möchte man langfristig hin und ist es vielleicht auch, wenn jetzt angenommen, dass das, das Ziel ist, einfach nur diese 1.000 Aufrufe zu bekommen, dann ist es trotzdem wichtig, genau diesen Weg dorthin zu verfolgen und bei einer Kampagne zum Beispiel dann auch mal zu intervenieren und nach, wenn man nach einer oder zwei Wochen schon sieht, okay, das funktioniert nicht, dass man durch dieses Monitoring eben auch die, ähm, die verschiedenen Aktivitäten so anpasst, dass man doch noch den Kurs korrigiert und nicht dann erst am Schluss dasteht und festste feststellt, okay, jetzt haben wir nur diese 400 Aufrufe, eigentlich wollten wir 1.000, ja. Ähm, das zweite, was mir jetzt auch noch eingefallen ist dazu, ähm, du hast ja gerade diesen Vergleich mit der, mit der Taschenlampe gebracht. Ich glaube, dass auch viele von den ZuhörerInnen, die jetzt gerade erst am Anfang stehen und noch nicht wissen, also noch, noch gar keine Idee wirklich haben, wo es hingehen soll und sich vielleicht jetzt gerade überlegen, okay, ich möchte in Marketing gehen. Vielleicht ist es auch Vertrieb, ist ja auch immer relativ verbunden oder schon ganz genau wissen, ich möchte jetzt ähm, SEO-Marketing machen. Ähm, so oder so heißt es ja nicht, dass man jetzt die kompletten anderen Bereiche, die dazugehören, komplett aus dem vorlassen kann. Also es, es, es zahlt sich ja sowieso aus, auch breit gefächerter zu lernen. Und ja, es kann sein, dass es vielleicht für den ersten Moment jetzt nicht die Sinnhaftigkeit hat oder man den Sinn noch nicht erkennt, aber vielleicht in, in einem gewissen Zeitraum dann nochmal auf dieses Wissen zurückgreifen kann und ähm, dann froh ist es dann trotzdem gelernt zu haben. Ähm, Du hast ja auch gesagt, vorhin am Anfang, ähm, du hast in einem großen Unternehmen gestartet ursprünglich. Ähm, ich nehme an, damals hattest du noch nicht diesen konkreten Wunsch, äh, dich selbstständig zu machen.
1: Also bei uns aus der Familie, wir haben ähm, schon vom Hintergrund her, da sind alle schon relativ selbstständig von sich aus. Also okay. mein Vater zum Beispiel, der kommt aus Kroatien. Und da war es in der Familie so, wenn du dann ein gewisses Alter erreicht hast als Kind, 14, 15, 16 Jahre, dann hieß es so, jetzt äh, sieh zu. Ähm, du hast alle Möglichkeiten der Welt, äh, sieh zu, wie du klarkommst und geh hinaus und, und mach dein Ding.
0: Mhm.
1: Und äh, als es bei uns so der Fall war, da hat meine Mutter schon dann so einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nee, ist zu früh. Aber mit 18 Jahren war es dann bei mir auch so weit, wo es dann hieß, so jetzt äh, sieh zu. Und ich bin auch tatsächlich ausgezogen, noch während der Abi-Prüfungen. Ähm, habe mir eine eigene Wohnung gesucht, habe mir dann auch nach dem Abi, bis die Ausbildung angefangen hat, das war auch ein halbes Jahr, habe mich dann als Nachhilfelehrer selbstständig gemacht und davon gelebt. Und es war irgendwie, hängt es, hängt es in den Genen so ein bisschen schon mit drin. Also bei uns sind alle irgendwie so ein bisschen selbstständig. Meine okay. Eltern die sind auch immer wieder phasenweise selbstständig gewesen und meine Brüder auch. Also von daher... Es steckt so ein bisschen in den Gen mit drin, aber tatsächlich habe ich den Weg so nicht angefangen. Also ich habe erstmal die Ausbildung gemacht, Studium gemacht, in der Firma als Facharbeiter gearbeitet. Und ich glaube, das war auch ganz gut, einfach mal so einen Blick auf die Welt zu kriegen und dort mal zu sehen, wie läuft da das Leben ab, in einem großen Konzern, in solchen Strukturen eben. Und da erstmal eine ganze Menge Erfahrung gesammelt. Und danach war ich ja dann in einer dreimann firma ein paar Jahre. Und ja, da, da machst du sowieso auch schon sehr, sehr viel in Richtung Selbstständigkeit. Also der Schritt ist dann nicht mehr so groß. Also es hat immer schon irgendwo gelegen und es war immer schon so ein, so ein bisschen Wunsch in die Richtung.
0: Mhm. Okay, na spannend, ähm, weil eben mhm. von dem, was du vorher gesagt hast, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, eigentlich so dieser, Art, es war eigentlich eine ziemliche Reise für dich von diesem Anfang als Angestellter eben zum, zur Selbstständigkeit jetzt. Aber natürlich, es kann genauso sein, dass du eben dir dann damals gesagt hast, okay, jetzt mache ich zuerst diese Ausbildung oder eigentlich damals schon eben Nachhilfe gegeben hast, hat sich nur ein bisschen verändert, was du jetzt machst. <lacht> ähm, und ähm, aus deiner ganzen Zeit, wo du jetzt schon selbstständig bist, ähm, du hast ja gesagt, seit 2012 jetzt komplett, aber natürlich eigentlich ja schon seit, wie es gesagt, nach dem Abi 37, also eigentlich schon fast 20 Jahre. Um, was hast du in der ganzen Zeit, was sind deine größten Learnings um, oder die, die Momente oder diese Projekte, wo du am meisten für dich gelernt hast?
1: Also das sind natürlich viele Sachen. Ich habe jetzt fast ein Dutzend Kunden gehabt und ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen. Und ähm, da, da lernst du natürlich unglaublich viel an fachlichen Sachen, an persönlichen Dingen, also viele, viele kleine Sachen. Ich glaube, was ein großer Punkt war, ist ähm, Reich Selbstfindung. Also ich wusste auch nie, wo ich so ins Berufsleben gestartet habe, ich wusste überhaupt nicht, was willst du überhaupt machen. Ich wusste irgendwie Richtung Ingenieur, wird halbwegs gut bezahlt und äh, Formeln ausrechnen kann ich, also machst du irgendwas in der Richtung aber hatte eigentlich, ehrlich gesagt, überhaupt noch keinen Plan, wie es überhaupt in Zukunft aussehen sollte. Und ähm, einmal über diese ersten Stationen und dann später auch über die Projektarbeit in der Selbstständigkeit konnte ich mir sehr viele Fragen beantworten, wie zum Beispiel, mit was für Menschen willst du gerne arbeiten? In welcher Unternehmensgröße willst du gerne arbeiten? Ähm, mit was für Kunden, mit was für Lieferanten, in, in welcher Art und Weise, was den Stundenumfang angeht, ähm, eben auch was das Klima angeht. Also da gab es ganz viele Fragen, die ich mir im Laufe dieser Projekte beantworten konnte. Und ich glaube, das war schon sehr, sehr wertvoll. Also da mal zu sehen, was mag ich eigentlich? Was, womit womit fühle ich mich wohl? Und womit fühle ich mich unwohl? Was sind sogar No-Gos? Auch ganz wichtig. Und das war auf jeden Fall ein großes Learning. Ein anderer Bereich ist in Richtung ähm, ja, so, so Selbstmarketing, Selbstvertrieb oder für Angestellte wäre es jetzt ein Bereich Bewerbung oder für angehende Selbstständige ist es eben ein Bereich, wie kriege ich meine ersten Kunden. Da habe ich immer so ein bisschen blauäugig gedacht, du brauchst ein gutes Produkt, eine gute Dienstleistung, vielleicht noch ein ordentliches Auftreten, also eben auch ein gutes Marketing. Und dann kommt das schon irgendwie. Dann bist du sichtbar und dann, dann kommen die Leute zu dir und reißen dir alles aus der Hand und dann, dann bist du halt ne, nur noch gefragt. Und ich habe es gemerkt, so in dem Bereich, wo ich bin, ist das überhaupt nicht so. Natürlich sind all diese Dinge wichtig, also du brauchst ein professionelles Auftreten, ganz klar, du brauchst ein gutes Erscheinungsbild und so, aber das ist eben, also so diese Kundenbindung ist viel wichtiger. Ich habe meinen ersten Auftrag dann bekommen, nachdem ich mir viel Gedanken über Website und dies und das und ich wollte Produkte entwickeln und alles Mögliche. ich habe schon ganz viel ausprobiert. Und ich war dann irgendwie gefrustet und ich habe ein paar Kollegen angerufen von früher und den dritten oder vierten, den ich angerufen hatte, das war der Björn Lorsbach und ich habe ihn gefragt, Björn, er hatte selber ein Unternehmen mit zehn Leuten damals etwa und ich sage, Björn, ich spiele mit dem Gedanken, mich selbstständig zu machen, hast du da eine Idee, ein Feedback, irgendwas für mich und er sagte, du, wenn du willst, dann kannst du direkt nächste Woche für mich eine Inbetriebnahme in Luxemburg machen. Ich so, ja, ja ich habe aber jetzt noch nichts angemeldet und das war an einem Donnerstag und er sagt, also, dann klär das, dann, wenn das klar geht, dann gebe ich dir jetzt am Freitagmorgen die Sachen, die Unterlagen, dann kannst du am Montag losfahren. Und da war ich so ein bisschen baff und dann habe ich Finanzamt angerufen, habe denen die Situation erzählt und dann haben sie gesagt, ja, jetzt fahren sie erstmal hin und dann melden sie alles an, wenn sie wieder da sind und dann klären wir das schon irgendwie und dann habe ich, hab ich dem Björn gesagt, okay, komm hier, machen wir und dann bin ich da halt hingefahren, habe den Job da gemacht, bin wiedergekommen, habe das angemeldet und dann war ich halt selbstständig. Also so kann man halt Aufträge kriegen. Das ich, ist mir noch ein paar Mal so gegangen im Leben, jetzt zuletzt auch hier bei der, der Stand-Ai, wo ich gerade tätig bin. Habe da auch einen Geschäftsführer auf dem Vortrag kennengelernt, war mir ein sehr sympathischer Typ, war so ein Start-up-Vortrag. Und wir sind ins Gespräch gekommen, haben anschließend ein Bierchen getrunken. Am nächsten Tag habe ich mal die Firma besucht, habe mit den Leuten gesprochen. Und ja, eines kommt zum anderen und dann ergibt sich das einfach. Also wie man sich selber vermarktet, da habe ich auch eine ganze Menge gelernt. Wie man das macht, wie wenig Stress man sich da machen muss und wie viel man sich da machen kann, wenn man eben glaubt, man muss dies und das. Das ist schon sagenhaft. Und auch im Bereich Recruiting habe ich ganz viel kennengelernt. Eben gerade auch hier bei der Understand AI da haben wir sehr tolle Prozesse, ähm, die teilweise über mehrere Tage gehen mit Probearbeiten. Also unglaublich umfangreiche Prozesse, die sich aber sehr oft bewährt haben. Für beide Seiten, sowohl für die Leute, die sich bewerben, als auch eben für das Unternehmen, was jetzt die Leute einstellen möchte. Mhm. Ähm, also super spannend, wie viel Arbeit wir da reinstecken und äh, dass sich das auch richtig lohnt und bewahrheitet.
0: Mhm. Ja, also da war jetzt einiges drinnen. Du hast es gesagt, ähm, wenn ich noch mal kurz zusammenfassen darf, ähm, angefangen hast du mit dem Thema Selbstfindung und was du so über dich gelernt hast in der ganzen Zeit, welche Dinge mache ich gerne, welche Aktivitäten machen mir Spaß und welche möchte ich nicht machen, no Logos oder was geht gar nicht. Ähm, und auch mit welchen Leuten möchte ich zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt auch das, wo du gesagt hast, das ist so ein bisschen deine Zukunft vor, vorhin, wenn es in Richtung Recruiting geht. Ähm, Im Bereich Recruiting ist eigentlich eher ein spannendes so Thema. Ähm, so, es ist ja jetzt immer wieder, also vor allem bei großen Firmen kennt man das ja eigentlich, diese extensiven äh, Bewerbungsschritte, Phasen von ähm, irgendwie einfach nur die Bewerbung, Telefoninterview, Skype-Interview, ähm, dann Assessment-Center, Case Study, sowieso, sowieso. Und dann am Schritt 10 ist vielleicht mal irgendeine Antwort.
1: Ja, nein, sowas meine ich gar nicht. Und sowas machen wir hier auch nicht. Ist auch okay. was ganz anderes. Also, was bei diesen großen Unternehmen gemacht wird, ist, ich meine, ich kenne nicht die genauen Hintergründe, aber gerade so diese Assessment-Centern, ist ja von einer sehr einseitigen Seite, dass die Kandidaten so aufgebohrt werden und dann wird denen auf den Zahn gefühlt und, das schafft automatisch eine Machtposition von einem Unternehmen zum Kandidaten. Und du bist als Kandidat wie eine Art Bittsteller und bitte, bitte, bitte gib mir den Job, weil ich will ihn haben und 200 andere wollen ihn auch haben. Also sowas machen wir hier gar nicht. Was wir machen ist, wir haben erstmal ein persönliches Gespräch mit der, ähm, mit der Personalabteilung. Da geht es erstmal darum zu klären, und um zu schauen, passt jemand von der start up mentalität ins Unternehmen rein? Das nächste Gespräch ist mit der Fachabteilung, wo dann geschaut wird, passen denn die fachlichen Vorstellungen, Erwartungen zum Unternehmen und zum Kandidaten? Von den Aufgaben her passt das so zusammen? Und da wird wirklich erstmal geguckt, passt, passt beides zusammen? Und danach geht es äh, meistens so, dass du eine Art Probearbeit machst. Da schauen wir dann eben einfach drüber, wie viel kann der jetzt wirklich? Und das ist auch, glaube ich, ganz gut für beide Seiten, wo beide Seiten sehen können, was wird erwartet, was wird gefordert? Und danach kommen die Kandidaten zu uns ins Unternehmen kriegen eine kleine Aufgabe und anhand dieser Aufgabe gehst du eben durch verschiedene Abteilungen durch und du musst mit anderen Leuten in Kontakt kommen. Das ist von beiden Seiten so gewünscht. Und du mhm. lernst dann natürlich deine Kollegen kennen. Du sprichst mit denen, quatscht mit denen. Du sollst auch nicht nur über diese eine Aufgabe reden. Du sollst über alles Mögliche reden. Mhm. Und das ist einen ganzen Tag lang, kannst du hier mit reden, mit wem du willst. Von der Putzfrau bis zum CEO kannst du alle ansprechen, die nicht gerade in irgendwelchen Meetings sind. Und du kannst mit allen ins Gespräch kommen, Fragen stellen, und eben von beiden Seiten alles erfahren, wie, wie was abläuft.
0: Mhm.
1: Und das, ist, ähm, das hat nichts mit Assessment Center oder Testen oder Prüfen zu tun. Das ist vielmehr ein Kennenlernen, ein Erfahren auf beiden Seiten, ob beides füreinander so zusammenpasst.
0: Mhm. Okay. Ähm, und der erste Schritt ist ähm, auf der persönlichen Ebene. Also passt ein Startup und wie passt die Person grundsätzlich? Das heißt, das dem gibt es einen höheren Stellenwert als die fachliche Kompetenz, oder?
1: Also bei uns in der Firma wird das als erstes abgefragt und ich glaube, das hat. Ähm, es ist beides wichtig. Also wenn beides nicht passt, ist es beides Ausschlusskriterium.
0: Mhm.
1: Ähm, du musst sowohl vom menschlichen als auch vom Fach vom menschlichen musst du ins Team passen, vom fachlichen musst du deine Basics können. Wenn die, äh, wenn du von den Fähigkeiten her, wenn dir was beim Programmieren oder beim, beim Kommunizieren oder wenn dir fachbestimmte Themen fehlen, kannst du alles lernen. Überhaupt kein Problem. Du musst keiner Experte sein. Du musst die richtige Einstellung haben, du musst einen Lernwillen haben. Das ist ganz klar. Aber das kann man alles lernen. Und äh, persönlich muss es eben wenigstens halbwegs passen, aber bei den meisten achten wir schon so darauf, dass es sehr gut zum Team passt.
0: Mhm. Und ähm, du hast dir da ja einige Gedanken schon darüber gemacht, wie auch dieses Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist oder sein soll. Und auch wo der Unterschied irgendwie ist zwischen verschiedenen Unternehmen in verschiedenen Unternehmensgrößen. Ähm, wie denkst du denn, dass sich das in Zukunft verändern wird? Oder gibt es eine Veränderung?
1: Also es gibt jetzt schon gibt es eine ganz große Bandbreite, wie das eben gehandhabt wird wie das gemacht wird, also von bis. Ich habe auch schon, ich habe selber Vorstellungsgespräche erlebt, da redet man eine Stunde miteinander und soll sich entscheiden, hopp oder top, bis hin eben zu sehr komplexen Verfahren. Hat, gibt es alles im Moment schon, in welche Richtung sich das entwickeln wird, das hängt ganz stark einmal von unserer Mentalität ab. Und ähm, natürlich auch, das, das, ist, das ist ja so ein, so ein Einstellungsverfahren, das ist auch immer so ein bisschen was mit Verhandeln hat, das zu tun mit Angebot und Nachfrage, also wie so diese Marktsituation ist. Und ähm, wenn du natürlich im IT-Bereich zum Beispiel, da werden die Leute gesucht, händeringend auf allen Seiten und da stellt man sich drauf ein und da geht man eher drauf hin. In anderen Branchen ist das eher weniger der Fall, da, da ist man eher noch oder sehr große Unternehmen, die sich sagen, wir haben hier zigtausend Bewerber, da macht es nicht so viel, wenn die es nicht auf dieser gleichwertigen Basis machen, da macht es nicht so viel, das heißt aber nicht, dass alle jetzt, alle jetzt nur schlimm damit umgehen, sondern es kann trotzdem sein, dass einige da eher das Gespräch auf Augenhöhe suchen. Und ich glaube, die Generation, die jetzt so langsam mit heranwächst, unsere Generation, die danach, also X, Y, Z, nennen sie die ganzen Buchstaben durch, ich glaube, die achten sehr stark auf, ähm, auf was Persönliches, auf eine gute zwischenmenschliche Basis. Da gibt es ganz viel Tolles, was da im Moment im Entwickeln ist. Und ich glaube, dass wenn die Menschen immer mehr und mehr in diese Führungsetagen reinkommen, dass wir dann auch in Vorstellungsgesprächen äh, mehr darauf achten, persönlicher, menschlicher, kooperativer miteinander solche Gespräche einzugehen.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Das ähm, denke ich auch, dass in, in diese Richtung gehen wird in der Zukunft und dass generell ähm, das Thema Ethik und, und richtiges zwischenmenschlicher Umgang, ähm, egal auf welchen Ebenen, auch in Zukunft äh, eine wirtschaftliche Rolle spielen wird. Ähm, weil man eben jetzt auch gemerkt hat, durch die Pandemie hinweg, dass es anders schwierig wird auch. Also das sind jetzt so die ersten Schritte, wo eben ähm, Wirtschaftssystem an, ihre, an seine Grenzen kommt und wo dann zum Beispiel eben Themen wie Empathie oder einfach Fürsorge füreinander ähm, immer mehr an Bedeutung gewonnen haben. Und ich denke auch, dass sich das in Zukunft so in diese Richtung weiterentwickeln wird. Ähm, so, jetzt haben wir schon äh, relativ viel so über Grunze, also eigentlich über alle möglichen Themen gesprochen. Wir haben echt schon viel besprochen. Ähm, jetzt schaue ich nochmal zurück auf meinen äh, Leitfaden, auf die Dinge, die ich mir vor dem Interview überlegt habe, die ich unbedingt mit dir besprechen wollte. Ähm, und da steht unter anderem auch drauf, ähm, dass du ja eben in deiner äh, Selbstständigkeit schon mit extrem vielen, fast einem Dutzend Unternehmen zusammengearbeitet hast, ähm, wie funktioniert denn Zielsetzung in den Unternehmen? Wir haben jetzt über deine persönliche Zielsetzung schon gesprochen, aber gibt es da irgendwie auch was, was du schon gesehen hast, dass in Startups Zielsetzung zum Beispiel ganz anders funktioniert? Sind in Startups die Ziele höher oder moderater als in größeren Unternehmen?
1: Also äh, zu Anfang der Selbstständigkeit habe ich ja eher in kleinen, klassischen Unternehmen gearbeitet, also Maschinenbauunternehmen, was es schon seit 40, 50 Jahren gibt. Ähm, da ist Zielsetzung ganz anders wie in Startups. Die Startup-Szene kenne ich hier seit vier Jahren, Karl, seitdem ich hier in Karlsruhe bin. Ähm, in Kleinunternehmen, äh, besonders in denen, die sehr konservativ geführt worden sind, da gibt es gar nicht so stark diese Ziele. Also da ist es meistens so, dass äh, man sagt, okay, wir haben jetzt ein Kundenprojekt. Und der Kunde möchte gerne das und das und das oder das ist in einem Auftrag, ähm, in einem Angebot, es ist halt eben schriftlich fixiert und wir wollen das erreichen, das sind dann deine Ziele und die willst du dann eben erreichen, da steuerst du drauf hin und da guckst du, wie schaffen wir das, welche Lieferanten brauche ich, mit welchen Kollegen muss ich sprechen, was muss ich tun, um das zu schaffen. Im besten Fall machst du noch ein Risikomanagement, du schaust dir an, was könnte passieren, zu welcher Wahrscheinlichkeit, wie schlimm wäre das. Und überlegst im Vorhinein Maßnahmen, um da entsprechend drauf zu reagieren. Das ist der, der eine Aspekt. In einem Startup ist das was ganz anderes. Also im Startup fängt das ja schon an, ganz klassisches Startup, dass das ja, sagen wir es fängt mit einer Idee an. Ein, zwei, drei Gründer haben eine Idee, die wollen sie voranbringen. Jetzt brauchen sie Geld, um da zu wachsen. Die wollen auch sehr stark wachsen, Markt, Marktanteile haben. Und deswegen verkaufen die dann Anteile vom eigenen Unternehmen für Geld eben an Investoren. Und da geht es schon ganz stark darum, wenn ich was verkaufe, eben meine Anteile vom Unternehmen, dann will ich ja sagen, mein Unternehmen ist so und so viel wert. Und damit mein Unternehmen 100.000, 200.000, eine Million Euro wert sein kann, muss ich denen sagen, eine Vision verkaufen. Und dann, dann muss ich denen auch diese Ziele schon vermitteln und sagen, wir wollen da und da und da hin. Und da muss das sehr klar fixiert sein. Also da spreche ich mit Investoren, da spreche ich mit Leuten, die sehr viel auch in Geld denken, in, natürlich auch in Möglichkeiten, aber da ist sehr vieles Geld getrieben. immer wenn es um viel Geld geht. Und bei denen muss ich dann eine ganz klare Zielsetzung schon haben. Das wissen alle, die in Startups leben und arbeiten, dass das in den allerseltensten Fällen, also da gibt es immer Abweichungen, das trifft am Ende nie so ein. Trotzdem ist es wichtig, dort diese Ziele zu vermitteln, zu verkaufen, gleich mit dieser Vision direkt mit zu verkaufen. Ja. Das ist das, was ich nach außen hintrage im Startup, was ich in, nach innen drin habe. Es ist so, dass ein Startup sehr schnelllebig ist. Wir haben unglaublich viele Veränderungen. Ähm, also es, wir haben zum Beispiel bei Understand Air mal angefangen, äh, hier mit, da war ich, 2017 ist gegründet worden, ich bin 2018 mit dazugestoßen, das erste Mal. Und da waren es noch zehn Leute. Mittlerweile sind es über 60 Leute im Exit geschafft, also es ist, ist durch die Decke gegangen. Und ähm, da ist es so, dass du Ziele brauchst, um die Leute so mit an Bord zu holen und mit in eine Richtung auszurichten. Mhm. Das muss zwar nicht super ein punktuelles Ziel sein, kann, muss aber nicht. Aber es ist wichtig, dass du denen sagst, wir wollen in die oder in die oder in die Richtung gehen. Einfach um die Leute miteinander, wie sie sagen hier alleine auszurichten und auch so ein bisschen zu motivieren, in eine gewisse Richtung hinzuarbeiten. Was in klassischen Startups auch oft der Fall ist, äh, gerade wenn du junge Leute hast, die sind lernwillig, die wollen ausprobieren, die wollen gucken, was ist alles möglich. Und wenn du viel ausprobieren willst, wenn du viele Möglichkeiten hast, dann kann es passieren, dass du in, in zu viele verschiedene Richtungen gehst und im schlimmsten Fall endest du dann wie so eine Fliege, die, die an einem Fenster ist und von links nach rechts und oben und unten, aber kommt eben nicht wieder raus, weil sie eben nicht einmal eine kurze Zeit lang wenigstens in eine Richtung gegangen ist. Mhm. Und da helfen äh, in einem Startup eben auch Ziele sehr stark. Also einerseits, um auf die Veränderungen zu reagieren, auch um neue Mitarbeiter einzuschwören und auf der anderen Seite, um nach außen hin äh, Vision zu verkaufen gegenüber Investoren.
0: Ist es auch etwas, wo du jetzt als ähm, Consultant zum Beispiel dann dazukommst und unterstützt oder, oder wie werden diese Ziele dann festgelegt oder wird die einfach auf jetzt äh, Gründerebene Festgelegt
1: und es hat sich auch sehr gewandelt. Ich würde mal sagen, zu Anfang hier in dem Startup oder auch bei anderen Startups, wo ich das kenne, da werden die Ziele gerne gemeinsam entwickelt. Und das halte ich auch für sehr wertvoll. Wenn du mit mehreren Leuten zusammen dir überlegst, was können wir erreichen, was wollen wir erreichen und welche Ziele pushen uns vielleicht noch, welche, welche geben uns noch so ein bisschen extra Drive, um zu sagen, so jetzt mache ich noch mal ein bisschen mehr oder schau nochmal über den Tellerrand hinaus, was da möglich ist und dann machst du das gemeinsam als Team und legst es als Team fest. Mhm. Mittlerweile ist es so, jetzt haben wir einen Exit geschafft, das heißt, es gibt noch ein anderes Unternehmen, in dem Fall die Firma D-Space, die da oben drüber steht ähm, die haben natürlich auch Zielvorgaben. Die, die wollen jetzt auch gewisse Sachen, wollen die eben haben und dann kann es auch schon mal sein, dass Ziele eher von oben kommuniziert werden. Mhm dann liegt es am Ende natürlich bei den Teamleitern, auf der Management-Ebene liegt es daran zu sagen, okay, entweder, ne, wie, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Vielleicht setze ich mich mit meinem Team trotzdem zusammen, kommuniziere jetzt trotzdem solche Ziele. Und ich glaube, das ist in dem Fall auch ganz wertvoll zu sagen, wir, wir wollen nicht nur alles von oben irgendwie runter kommunizieren, sondern innerhalb des Teams uns überlegen, äh, ja, was, was für Ziele wollen wir uns setzen, wo wollen wir hinarbeiten? Und das passiert jetzt hier in mehreren Teams auch. Also ich habe das schon eigentlich fast überall gesehen, dass man auch die Leute fragt, dass man miteinander spricht und sagt, hier komm, ich habe mir das und das vorgestellt, das und das ist von oben diktiert, aber was, was sind denn deine Ideen noch, was sind deine Einwände, Vorstellungen dazu? Und da gibt es schon viel Gespräche dazu intern auch.
0: Das heißt, die, die Zielsetzung hat sich auf jeden Fall auch verändert, während das Unternehmen gewachsen ist und dann eben auch bis zum Exit, wo jetzt die Ziele von außen oder von außen, sie jetzt nicht mehr außen, von oben kommen wie ähm, hast du das denn erlebt bei den MitarbeiterInnen, weil ja für die das auch eine ziemliche Umstellung ist von dieser Start-up-Spirit. Vorhin hast du noch erzählt, man muss eben schauen, dass die gut zu diesem startup passen, zu diesem Feeling. Ähm, vielleicht auch bei Unternehmen, wo du davor warst, ähm, ist das dann für die Mitarbeiter eine riesen Umstellung oder geht das sowieso so graduell über, dass man sich da eigentlich nie jetzt so bewusst drüber wird?
1: Mhm. Hängt ganz stark von jedem individuell ab, ist so ein bisschen, ähm, wie gut geht man mit Corona um, also auf diese wechselnde Umstände. Einige kommen einigermaßen damit klar, einige sagen sich, hey, für mich ist sogar noch besser jetzt. Einige haben riesen Probleme und, und äh, finanziell, aber auch persönlich. Und ähm, das ist mit diesen Zielsetzungen ist eigentlich genauso. Bei einigen sagen sich, ist mir völlig egal oder komme ich mit beiden gut klar, mhm. Einige haben ein Problem damit, dass es jetzt eben ein bisschen mehr von außen kommt, von extern kommt. Denen fehlt dieses, dieses Menschliche, dieses sehr stark Intime. Und andere sagen sich, es ist vielleicht sogar ganz gut so, dass von außen noch ein bisschen was kommt. Also gibt es die ganze Bandbreite, gibt es durchweg. Was man schon noch sieht ist, und das muss man einfach auch sehen, dass wenn ein Unternehmen größer wird, auch wenn eine Gruppe größer wird, also wenn du eine Clique hast mit drei Leuten, auf einmal sind sechs Leute oder sieben, das verändert sich was. Es ist nicht mehr das gleiche Zusammenleben wie vorher. Das bringt Vorteile mit und auch Nachteile mit oder eben einfach andere Situationen, andere Möglichkeiten, andere Chancen und einiges klappt besser und einiges weniger gut. Und das ist natürlich einiges dann im Wandel. Ich persönlich finde es schon schöner mit diesem eher familiäreren, wenn es ein bisschen kleiner ist, und das ist für mich jetzt eben auch ein Grund zu sagen, Mensch, wir sind jetzt hier groß geworden, super schön mit angesehen zu haben und so verfolgt zu haben. Aber ich habe da auch mit meinem Teamleiter schon ganz offen drüber gesprochen und gesagt, für mich ist jetzt eigentlich so langsam wieder auch mal wieder ein bisschen bisschen weiterschauen und woanders hingucken. Und er hat gesagt, ja klar, verstehe ich, sehe ich auch so. Und hat auch selber auch schon gemerkt und nö, alles klar. Und jetzt gucken wir, wie wir das zusammen hinkriegen das nächste halbe Jahr. Und dann, und dann suchen wir da einen Weg dahin also am Endeffekt muss das jeder für sich persönlich ähm, ausmachen und ich bin da in der glücklichen Situation als Freelancer dort eben zu sagen, ich, ich gestalte mir die Arbeit eben entsprechend so. Als mhm. Angestellter hängst du da natürlich immer ein bisschen mehr mit, mit drin, bist du dann eben mitgefangen, wenn das sich jetzt ändert, solche Sachen. Also ist das halt.
0: Mhm. Ja, ähm, okay, verstehe, ja. also sehr individuelles Thema, wie jetzt die MitarbeiterInnen oder wie die Teams sich entwickeln und ähm, Veränderung kann ja auch passieren, es muss ja gar nicht immer durch Wachstum sein, kann ja auch leider in die andere Richtung gehen oder andere Faktoren einfach geben, wieso sich jetzt ein Unternehmen Richtung A oder Richtung B verändert. Was man um, trotzdem
1: festhalten kann ähm, diesbezüglich ist, dass egal wie es ist, bei uns im Startup ist immer noch viel, viel mehr, dass Ziele miteinander ausgehandelt werden, als wie jetzt bei einem konservativen Unternehmen. Also da gibt, ich habe ganz viele kennengelernt, da heißt es hier, das ist dein Ziel, fertig aus, basta und da wird auch nicht drüber gesprochen. Da wird schon sehr stark diskutiert, wenn du mal einen halben Tag eine Fortbildung in irgendeinem anderen Bereich oder so machen willst, dann, dann musst du schon gute Argumente auspacken und ähm, also was das angeht, ist immer noch ein Riesenunterschied. Da kannst du ja hier, wenn du hier Ideen hast, wenn du Vorschläge hast und Wege, dann, dann kommunizierst du das und ganz oft hast du auch die Möglichkeit, das direkt so umzusetzen.
0: Also der Unterschied ist gar nicht so in der Unternehmensgröße, sondern einfach in der Unternehmensform. Das, das ist, Weil du hast ja gesagt, es gibt auch kleine Unternehmen, die es schon immer gibt und die einfach so konservativ fortgeführt werden, die dann auch nicht wirklich mit Zielen arbeiten.
1: Ja, gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch, ähm, ja, es gibt auch Unternehmen, die es schon seit längerer Zeit gibt, aber die trotzdem sehr, ich sag mal, modernes Mindset und eine sehr moderne Kultur hat. Mhm. Ähm, wie hieß er nochmal? Können wir vielleicht anschließen? Ähm Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. ein. Ganz tolles Buch äh, über eine Firma, die machen so Ladungssicherungsteile, jung, irgendwie Jungfalk, irgendwas, ich weiß gerade nicht.
0: Kommt ihr nicht ähm, schon aus.
1: Ähm, wir haben auch äh, für, für die Unternehmensgröße haben sie eine sehr tolle Einstellung, wie sie mit Mitarbeitern umgehen. Es ist ein Produktionsunternehmen, was in mehreren Schichten läuft. Und die sagen zum Beispiel, bei uns ist es so, dass die Mitarbeiter selber entscheiden, wann sie wie viel arbeiten wollen und wie sie die Projekte abwickeln sollen. Und die haben auch nicht so eine ganz klassische Hierarchie, sondern die haben eine ganz große Management-Ebene, also irgendwie so 10, 15 CEOs und COOs, also da ganz viele. Dann haben sie darunter die Teamleiter und darunter die ausführenden Leute und auch die Teamleiter, das wechselt permanent. Also je nach Gruppen, je nach Aufgaben, je nach Projekten finde ich super spannend und es ist auch ein Unternehmen, was es schon längere Zeit gibt. Also gibt es dort auch, ist, glaube ich, ein bisschen seltener, dass man das in so älteren Unternehmen schon findet, aber hier und da gibt es sowas auch.
0: Jetzt äh, schließt eigentlich eh was, was Wichtiges an. Ähm, beim Projektmanagement gibt es ja auch extrem viele Philosophien und Arten von Projektmanagement. Ich denke, jetzt da gerade nur eben an Wahrscheinlich jedes eh Bekannte mit agilen Projektmanagement oder Scrum im, im, oder Kanban oder wie die alle heißen. Ähm, Gibt es da irgendwie ein Rezept, das du jetzt besonders bevorzugst oder passt du das dann auch an das Unternehmen an oder ähm, verwendest du einfach das System oder die Teile aus dem System, die für dich gerade funktionieren?
1: Also, es hängt ähm, stark davon ab, wie wie weit du gerade mit deinem Kunden so zusammen bist. Also ich sag mal, wenn du jetzt anfängst und Kunden neu kennenlernst und du hast noch nie mit dem zu tun gehabt, dann ist es für beide Seiten, glaube ich, ganz gut, irgendwo eine Richtung zu haben. Man sollte sich schon darauf einigen, ist es ein Wasserfallprojekt oder ein agiles Projekt? Also will ich von Anfang an alles durchgeplant haben und dann von A bis Z alle Schritte einzeln gehen oder will ich eben in so einem Zwei- oder Vier-Wochen-Rhythmus jedes Mal gucken, adaptieren, eventuell Sachen anpassen? Da sollte man sich schon einigermaßen klar drüber sein am Anfang. Aber was danach, dann eben ist, es so, wenn du jetzt neu mit jemandem bist, am Anfang gerne viel planen, zeigen, was sind meine Gedanken, was sind meine Vorhaben und so weiter. Wenn ich jetzt längere Zeit mit einem Kunden zu tun habe, dann begegne ich dem ja auch immer mehr auf einer persönlichen Ebene. Ich lerne ihn immer besser kennen. Ich weiß, was sind auch was sind seine Probleme. Ich frage dann auch schon mal, was ähm, ich mit dem Kunden zu tun habe, was will eigentlich dein Chef von dir? Was, was sind deine Probleme? Wie hängst du mit dem Ganzen drin? Oder auch, was ist in deiner Abteilung? Wie ist deine Abteilung in eurem Unternehmen eingegliedert? Oder auch, mit welchen Anforderungen kommen eure Kunden an euch heran? Was sind eure Probleme? Was sind eure Sachen? Und dann spreche ich mit dem über solche Themen. Und im Laufe des Projektes wirst du dann merken, dass es immer, es geht immer viel weniger darum, was am Anfang im Vertrag die und die Stückzahl oder die und die Leistung ganz genau zu dem und dem Preis das ist am Anfang wichtig und wenn irgendwie was nicht so gut laufen sollte, ist es auch gut, wenn man sich dran hält. Aber wenn du eine gute Beziehung zu deinem Kunden hast, dann merkst du, wie stark auf einmal diese, diese Grenzen aufbrechen. Und wo dann ein Kunde sagt, weißt du was, wir haben am Anfang 1.000 vereinbart, aber lass uns 500 machen, aber dafür mit der und der Qualität und dafür vielleicht äh, bietet ihr die und die Zusatzleistung noch mit an und, und du redest damit und du überlegst, welche Chancen, welche Möglichkeiten gibt es. Und das entwickelt sich im Laufe von einem Projekt, im Laufe von so, einer, ja, von so einer Kundenbeziehung und es ist im Grunde sehr spannend zu sehen, wie, wie weich eigentlich dort diese Grenzen dann sind und wie weit das aufgelockert wird, was mhm. für beide Seiten im Endeffekt dann auch gut ist.
0: Okay, Gut, das heißt, es kommt darauf an, ist die Antwort auf die projektmanagement Projektmanagementmethode, je nachdem, wie es passt oder je also, nachdem, ich bin, auf welcher Phase man gerade ist mit dem Kunden.
1: Ganz klar. Also ich würde niemals eine Methode oder sowas überstülpen über ein Projekt, um zu sagen, ich habe jetzt mit der Methode und ich habe das gelernt in dem und dem Kurs oder in dem und dem Buch, würde ich niemals machen. Wenn man ganz neu anfängt, irgendwo ist gut, wenn man ein System hat, auf jeden Fall, wenn man ganz klar sagt, so und so. Aber je weiter das geht, desto besser ist das, wenn du so ein intuitives Gefühl dafür entwickelst. Ich meine, im Endeffekt reden wir ja über Beziehungen. Das sind Geschäftsbeziehungen. Das ist nicht hier die Firma A und die Firma B macht so und so, sondern ich als Mensch, ich als Ben oder Herbert Tolovic, je nachdem, äh, arbeite mit meinem Kunden zusammen, mit dem Dirk oder so. Und, und, und wir beide äh, machen zusammen ein Projekt und wir überlegen so uns so Und am Endeffekt, es kommt fast gar nicht mehr so darauf an, wer arbeitet jetzt wo. Wir wollen zusammen das Projekt hier stemmen. Da ist das und das Geld dafür da. Wir haben die und die Möglichkeiten. Ich habe meine, er hat seine. Und lassen zusammen eben diese Sachen, ja, ein gutes Projekt eben über die Bühne
0: bringen. Alles klar. Jetzt hätte ich zum Abschluss noch äh, ein, zwei äh, eigentlich sehr konkrete, praktische Fragen. Ähm, wenn's, wir haben jetzt sehr viel so ähm, eben über Ziele gesprochen, auch wo Ziele unterschiedlich angewandt werden. Ähm, auf ganz praktischem Level, ähm, wenn du jetzt, du, denkst du überhaupt aktiv über die Zielsetzung nach, zum Beispiel für dich persönlich oder im Unternehmen, haben wir eh schon gesagt, dass ähm, die oft auch im Team entschieden werden, werden diese Ziele dann auch irgendwo niedergeschrieben oder sind die ähm, präsent in einem Businessplan zum Beispiel oder es gibt ja dann die Ziele nach außen, klar, die müssen irgendwo verschriftlicht werden, aber wie, gibt es auch Ziele, die vielleicht, ähm, indirekt entschieden werden, ohne dass es jetzt konkret jemals ausgesprochen wird? Oder wie handhabt ihr das?
1: Ziele, die indirekt gesprochen werden. Also, mhm. um auf den ersten Aspekt einzugehen, wenn man so Ziele macht und auch gemeinsam bespricht, dann ist das schon bei diesem Prozess, schreiben wir auf, nutzen da ganz viele verschiedene Tools, um das zu machen und das halte ich auch für sehr wertvoll und auf die, auf die man sich dann später einigt oder committet, die werden auf jeden Fall auch irgendwo groß festgehalten und da schauen wir dann auch regelmäßig drüber, zum Beispiel alle zwei Wochen, dass man anschaut, okay, das war unser Ziel, was planen wir für die nächsten zwei Wochen, für die nächsten Schritte, was ist das Ende davon, das sollten wir immer im Blick haben, nicht alle Schritte durchplanen, aber einfach die nächsten zwei Wochen und dann gucken, wie stehen wir, was ist die Abweichung, wo wollten wir hin, warum, wieso, weshalb und darüber reden und da gibt es schon Diskurs und das halte ich auch für sehr wichtig, dass wenn man mit Zielen arbeitet, dass man schriftlich das fixiert, Besser noch, wenn man mit anderen Leuten darüber redet, über diese Ziele. Gilt zum Beispiel auch für den sportlichen Bereich. Wenn du Sportziele machst, dann schreibst du dir auch ein Ziel und da hast du einen Coach oder einen Trainer oder so und mit dem redest du gegenseitig. Also ein Ziel bringt dir nur dann was, wenn du wirklich diesen, wie, wie so ein Gummiband, wenn du das halt aufspannst und wenn eine Spannung ist zwischen dem Zielpunkt, wo ich hin will und da, wo ich jetzt stehe. Wenn diese Spannung da ist, dann bringt es dir richtig was und die Spannung muss da sein. Wenn die nicht da ist, dann musst du die künstlich erschaffen und das kannst du eben schaffen, indem du schriftlich fixierst, indem du Leute hast, mit denen du darüber sprichst. Ähm, so kannst du diese Spannung erzeugen. Da auch wieder aufpassen, nicht zu viel Spannung, sonst reißt das Gummiband oder eben der eigene, ne, das ist das eigene Ziel und dann, dann ist es auf einmal ganz weit weg. Mhm. Ähm, das, das ist der eine Aspekt und der andere... Ja. Das, Vielleicht ja, nochmal. Ich, ja.
0: noch ich glaube, mein, meine Frage war auch vielleicht ein bisschen komplex formuliert. Okay. Ähm, was ich gemeint habe, ist, dass in einem Unternehmen oder in einem Team ja auch viele Dinge ähm, ohne je ausgesprochen zu werden erwartet werden. Also, dass jetzt ein Startup wachsen möchte zum Beispiel, ist logisch. Also, es gibt verschmutlich Ausnahmen von Startups, die froh sind, wenn sie zu dritt weiterhin arbeiten, aber ähm, ja, du weißt, was ich meine, also grundsätzlich einfach Dinge und eine Unternehmenskultur, die einfach dazugehören, die jetzt nicht konkret ähm, niedergeschrieben werden. Wie ist da deine Meinung dazu? Sollte sowas vielleicht auch verschriftlicht werden oder ähm, ist das indirekt sowieso von allen Beteiligten verstanden? Kann man so eine Kultur überhaupt niederschreiben?
1: Also kann man machen. Es geht ja auch schon fast in die Richtung so Werte. Werte. Sollten wir Werte niederschreiben? Ich persönlich halte da relativ wenig von. Ich glaube, was viel mehr bringt, ist, sich über Werte zu unterhalten, zu diskutieren. Mhm. Und was noch mehr bringt, ist, sich Geschichten zu erzählen und sich Dinge vorzuleben, also vorzumachen. Und das halte ich für viel, viel wertvoller, als jetzt irgendwo zu sagen, hey, lasst uns das und das nochmal als Ziel aufschreiben oder als Wert aufschreiben. Und da wollen wir jetzt drauf gucken und so. Nee bringt nichts. Also wenn du einen Wert hast, zum Beispiel, dass ich möchte, dass, ich, dass, dass wir viel lernen hier miteinander, dass wir viel miteinander lernen, dann schreibe ich das nicht irgendwo auf, wir wollen viel miteinander lernen, sondern dann habe ich einen Kollegen und dem sage ich, hey, pass auf, ich erzähle dir mal spannende Geschichte letztes Jahr, da hatten wir ähm, die und die Situation. Und äh, da wusste der Mark was und ich wusste was, aber wir haben uns beide dann ausgetauscht und haben uns einfach mal zwei Stunden zusammengesetzt und haben uns gegenseitig was beigebracht. Wir haben uns mit einem neuen Tool beschäftigt und er hat mir gezeigt, was er weiß. ich habe Weißt du, wir reden dann darüber, was gelaufen ist, wie das passiert ist. Und so kommunizierst du Werte. Ja. Nicht darüber, dass du es irgendwie abstrakt aufschreibst, sondern indem du es eben machst, indem du es vorlebst. Und mit den unausgesprochenen Zielen und mit den Erwartungen, da glaube ich, ist es schon ganz wichtig, ähm, sich da auch ruhig mal regelmäßig mit äh, gerade so auf einer teamleiter mitarbeiterebene auszutauschen, weil am Ende, wir wollen ja auch Geld verdienen für das, was wir tun. Und irgendwie möchte man vielleicht auch ganz gerne wissen, was muss ich tun, um jetzt ein bisschen mehr Geld zu verdienen? Wo soll die Reise hingehen? Was wird von mir erwartet um das für das Gehalt, was ich jetzt habe? Und was wird erwartet, wenn ich jetzt eine Stufe höher kommen will? Und bei sowas halte ich schon äh, sinnvoll, dass man sich darüber austauscht, ganz offen auch, mhm. nicht täglich, aber vielleicht einmal im Monat oder alle drei Monate, sechs Monate mal und sich hinsetzt und sagt, was sind deine Erwartungen? Was ist für dich wertvoll? Was ist für dich wichtig? Mhm. Da führen wir auch eine Wertediskussion. Welche Aktionen, welche, Aktion, welche äh, Sachen sind, haben dir gezeigt, dass es, äh, was war für dich eben dann sehr wertvoll? Wo hast du dich sehr darüber gefreut oder wo glaubst du, war das für den Kunden sehr gut? Und da kann man auch gerne auch mal was zu so aufschreiben, sich Notizen zu machen und sowas nicht jetzt so nach dem Motto, wenn du das und das schaffst, dann kriegst du so und so viel mehr Geld. Aber generell hier, das sind deine Plus, wo du Pluspunkte sammeln kannst, die und die und die Punkte. Und dann lass uns mal gucken in ein paar Monaten, wie ist der Weg gegangen, ist er in die Richtung gegangen oder nicht? Gab es da Abweichungen?
0: Mhm. Einfach
1: um zu schauen, wie sind so die Erwartungen? Weil Erwartungen, mit Erwartungen redet man normalerweise selten. Und ich glaube, es ist sehr wertvoll, über Erwartungen auch gegenseitig zu sprechen.
0: Ja, natürlich, weil sonst vielleicht zwei verschiedene Parteien in unterschiedliche Richtungen arbeiten und sich denken, ich mache jetzt eh schon alles, was ich denke, dass von mir verlangt wird für die nächste Stufe und dann eben eine, eine Enttäuschung folgt, wenn es gar nicht das ist, was eigentlich verlangt wurde. Genau, ja. Ja, okay. Ja, ähm, ich glaube, wir kommen zum Abschluss. Ich muss sagen, ähm, vor allem die Gummibandmetapher in der, in der letzten Antwort fand ich super. Ähm, weil es so war, also, es stimmt eh, wie du gesagt hast, dass es ähm, ja eine gewisse Spannung braucht, das Ziel zu erreichen, weil diesen Drive auch, dass ich dahin möchte, weil sonst äh, kann ich noch so hohe Ziele oder noch so niedrige Ziele auch haben. Ähm, ist ja beides kontraproduktiv, weil sonst reißt das Gummiband, wie du gesagt hast. Also finde ich super ähm, und kann man sich, glaube ich, auch gut vorstellen. Und ansonsten, ähm, ja, ich glaube, ich kann das jetzt eigentlich die letzten 40 Minuten gar nicht so zusammenfassen. Ähm, was ich jetzt mitgenommen habe, für mich auf jeden Fall ist, dass Kommunikation ein wichtiges Thema ist, das hast du jetzt auch zum Schluss nochmal angesprochen, dass es viel darum geht, dass man äh, sich über Ziele außerstehend schriftlich festhält, wie du jetzt zuletzt auch gesagt hast, aber sich trotzdem ähm, je nach Fokus äh, eben Taschenlampe sehr eng stellt und auf ein gewisses Ziel hin fokussiert oder auch sehr breit und dann schauen, wo die Reise hingeht. Ich glaube, so oder so konnten unsere Zuhörerinnen sehr viel mitnehmen. Ähm, ich bedanke mich schon mal bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast für das Interview und ja, wünsche jetzt in nächster Zeit auch alles Gute mit je nachdem, wo es jetzt dann hingeht nach diesen sechs Monaten. Aber ich bin sicher, ähm, wenn du ins Recruiting gehen wirst, wird es super funktionieren oder auch, wer weiß, was passiert. Ähm, genau, also auf jeden Fall danke für deine Zeit. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich fand super spannend, mit dir über all die Themen zu sprechen. Und was die Zukunft sei, geben wir das. Ja, das, das werden wir sehen. Ich bin gespannt.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.